0: В третьем эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но вы узнаете, как недостатки и ограничения могут быть вашими замаскированными преимуществами. ну что, как вы там? Как для вас проходит первый месяц этой зимы? У нас дела идут просто потрясающе. Я невероятно в предвкушении зимнего сезона. Я люблю все, что касается рождественской, предновогодней цветы, Я обожаю лыжи. Последние годы, кстати, много больше беговые, чем горные. Это больше подходит мне по философии. Я очень люблю всю культуру горнолыжных курортов. Мы с семьей планируем по максимуму всем этим наполнить предстоящую зиму. И еще как раз у нас недалеко от дома есть самый большой парк развлечений в Швеции. Если я не ошибаюсь, Лисы Берри. И он славится своей новогодней сказкой. Они его очень искушенно по-шведски декорируют, прям как в фильмах. И мы хотим уже сейчас повести деток, потому что Лео, конечно, вряд ли сможет оценить то, что видит надолго. Хотя интересно, что, несмотря на то, что мы сейчас 9 месяцев, в моменте создается впечатление, что он очень ценит все, что видит и понимает. Не знаю, насколько у него потом остается эта памяти, но с Оливией в последнее время вообще. Очень ценно куда-то ходить, потому что ее прекрасная память, и она потом будет рассказывать, вспоминать детали, что ее впечатлило еще месяцами. Поэтому, да, мы сейчас в настоящем предвкушении этого сезона, и недавно мужчина ну, даже сказал, что знаешь, у меня все чаще и чаще возникает мысль, как будто мы взломали какой-то код, разгадали формулу, и все складывается так, что мы проводим больше времени вместе, большинство времени вместе. С детьми, и это состояние, свобода состояние изобилия только увеличивается. И не поверите, но это вступление плавно ведет меня к сегодняшнему подкасту об ограничениях, о намеренных ограничениях. Я сегодня хочу поделиться с вами концептом, который буквально изменил мою жизнь, и я сейчас замечаю, что этот концепт оказывается не настолько очевиден, как мне сейчас кажется. Это то, что мне позволяет не спешить, то, что позволяет чувствовать себя приземленно и, самое главное, иметь четкое и чистое представление, что именно и когда мне нужно делать. Ну, конечно, это далеко не сразу было так. Буквально два года назад, а может быть даже и меньше, я находила себя постоянно в постоянном состоянии недостатка. В моем случае это вечный недостаток времени. Состояние, что у меня ограничения по времени. Возможно, у вас есть время, возможно, ваш мозг предлагает, что вам недостаточно денег, или людей, или опыта, или еще чего-то недостаточно, еще по поводу чего-то у вас есть внешние ограничения. Но прежде чем я вам дам основное понятие, которое мы будем разбирать в этом эпизоде, constraint, то есть намеренное ограничение, давайте с вами задумаемся, а что если, на секундочку, что если то, что вам кажется у вас недостаточно денег, людей, опыта или времени, что если это хорошо? Я не сошла с ума. Что если то количество времени, денег, людей, которые вы называете недостаточным, допустим, мы согласимся, что его действительно мало, ну или меньше, чем у других людей. Я думаю, что многие со мной согласятся и соглашались, что когда ты воспитываешь двух детей, у тебя нет помощи, и нянь, то времени, ну, немного. Но что если это ограничение может быть чем-то хорошим? Так вот, друзья, оборачиваясь назад, я понимаю, что это ограничение по времени – было и остается во многом моим замаскированным преимуществом. Те ресурсы, которые у меня есть, не позволяют мне сидеть и раздумывать, не позволяют мне сомневаться, не позволяют мне переделывать сто тысяч раз, что я бы делала бы иначе. У меня просто нет на это времени. У меня нет времени на тысячу идей, у меня нет времени на ряд продуктов. И, кстати, не только у меня нет на это времени, у многих из вас тоже нет. Так вот, по времени мое ограничение пришло естественным образом. Но В том, что касается других целей, и даже работы в рамках одной цели, то я выбрала constraint — осознанное ограничение, фокус на одной вещи. Если другими словами, если вы не любите просить слово constraint, то это одно из лучших изобретений человечества, особенно в условиях того мира, в котором мы сейчас с вами себя находим. Это настолько важно сейчас, потому что многие из нас погружаются в перегруженность. Слишком много опций, слишком много вариантов, слишком много вещей, чтобы мы просто ничего в итоге не делаем. Или делаем все, но так себе, если не сказать как есть. Люди начинают сразу несколько бизнес-проектов, записываются на все активности, скупают все курсы и огромное количество товаров материального мира. Мы хотим поменять все сразу, найти партнера всей жизни, обязать весь мир, стать инфлюенсером, родить трех детей. И constraint, осознанное ограничение, это ответ на все это. Ответ, который многие из вас не захотят услышать. Выбрать одну вещь, принимать решение, выбирать одну вещь, на которую фокусируетесь, и да, теперь все остальное просто не является даже опцией. Я расскажу вам, почему я выбираю Constraint, расскажу, что мешает нам использовать все преимущества этого подхода, и дальше мы с вами разберем конкретные примеры, которые я уверена отзовутся для многих из вас, потому что эти примеры взяты из моей практики с участниками комьюнити. Почему я выбираю Constraint? Это очень упрощает жизнь. Буквально делает ее проще, перед вами не 155 дорог, запутанных, перепутанных, манящих, давящих, и вы стоите на спуте, и каждые 5 минут в что же выбрать. Нет, вы уже выбрали, поэтому вы начинаете идти. Идете, потому что у вас больше нет выбора. У вас нет выбора погрузиться в перегруженность, в стресс, в усталость от опций. Нет, дорога чистая. Вы помните про концепт принятия решения заранее? Так вот, это и есть его воплощение. Утомляемость от постоянного принятия решений – это очень реальная штука. Если вы постоянно даете себе тысячи, миллионы опций, продуктов, задач, вариантов, то вы постоянно находитесь в режиме принятия решений. И это очень истощает. Лучший, кстати, пример истощения – это социальные сети. Серьезно, представьте, сколько решений мы принимаем в секунду. Заходить, не заходить, какую сторис нажимать, не нажимать, а не обновить ли профиль, вдруг появится что-то новое, лайкнуть, не лайкнуть, выйти, остаться. Поэтому неудивительно, что после этого, после нашего путешествия в социальных сетях, мы просто истощены. Столько решений нужно было принять, и в итоге мы остались с ощущением, что у всех жизнь лучше, чем у меня. Даже у тех, кто записывает на видео какую-то полную ерунду. У них все равно где-то но лучше, чем у меня. То же самое касательно ваших проектов – столько решений. Какой проект делать сейчас? А может быть мне переключиться на другое? А может быть вот это быстрее? А может быть все делать одновременно? Constraint решает это все. Третья причина. Не забывайте, что у вас фокус — это не только, и, кстати, даже не столько про то, что вы реально делаете в конкретный момент. Это еще про то, о чем вы думаете, куда вы направляете свое мышление. Когда у вас сразу много фокусов и задач, когда вы прерываетесь и не делаете непосредственной активности, то вы продолжаете думать. Но продолжайте думать не о конкретной задаче, а давайте подскажу, потому что я коучу вас постоянно на эту тему, вы продолжаете думать о том, как у вас много задач, и как вы в растерянности, и как вы ничего не успеваете. И, наверное, нужно просто найти третью сферу, в которой все точно будет вашей, и проще, и лучше. Когда вы выбираете фокус, у вас есть возможность направить все свое мышление на решение задачи. То есть не только когда вы работаете, но и вообще. Вы начинаете жить и думать в рамках решения этой задачи. Она начинает для вас быть осязаемой. Мне кажется, что когда я не думаю про свою семью, я думаю о тримпик. Всегда. И вы не представляете, сколько мышления уходит в один продукт, в один процесс. А если я еще вовремя ловлю себя в том моменте, когда мышление начинает быть негативным, когда я начинаю сомневаться в себе, ругать себя, если я вовремя ловлю и перенаправляю, представьте, сколько сильных мыслей я уже передумала о комьюнити, о ее будущем и развитии. Против, если бы у меня было тысячи продуктов и еще клиенты, которых я бы коучила индивидуально, я такой человек, что я бы думала о каждом целыми днями. И тогда понятно, что я бы не могла создавать продукты следующего уровня, возможности следующего уровня, которые дают пользу и вклад в жизни большего количества людей. Я могу еще долго и долго рассказывать вам о преимуществах constraint, но я выбираю дело так, чтобы моя жизнь была этому больше доказательством. Потому что мы выходим из состояния того, что, как мне казалось, на протяжении многих лет было состояние белка в колесе. Реально у нас все больше и больше свободы и времени вместе, Я не устаю благодарить моих учителей, которые показали мне, что это возможно. Потому что если вы не видите таких примеров, то мы не знаем то, чего мы не знаем. Но казалось бы, если такое большое количество преимуществ, если constraint открывает для нас такие возможности, Почему тогда абсолютное большинство из нас сегодня выбирает полную противоположность? Почему выбирают тысячи опций? Почему мы записываемся на 10 плюс курсов, фолловим тысячи, сотни гуру по одной и той же теме, пробуем одну за другой профессии? И да, для многих отношения даже. На самом деле, потому что это совсем нечастая история. На рынок постоянно выбрасываются новые продукты, компании расширяют ассортименты, социальные сети увеличивают опции. И мне кажется, многие впадают в заблуждение, что это единственный способ. Я хочу здесь использовать корректные слова, чтобы нести в вас в заблуждение. Но, скорее всего, если тот огромный ассортимент, который вы видите, работает для компании, это тоже потому, что они все равно используют ограничения. Просто у них совсем иное количество изначальных ресурсов. Если посмотреть на компании, которые применяют constraint, то это часто чистые и понятные бизнесы. И расширение торговой линейки происходит только тогда, когда все процессы, все системы соответствующим образом выстроены. А не тогда, когда везде дыры, везде горит, и нужно все чем-то прикрывать. Например, новыми целями, новыми мечтами и созданиями, как многие из нас делают. И это меня ведет ко второй причине, почему вы не обираете один продукт, или одну профессию, или один бизнес, или даже одни отношения. Потому что в определенный момент вам становится скучно или страшно, или дискомфортно, или к вам приходит мысль, что у вас ничего не получится. Вместо того, чтобы посидеть с этим дискомфортом, проработать эту эмоцию, вы говорите себе. Ах, нет, мне просто это дело не нравится. И я вижу, что вот эта та идея, вот она-то реальная. И вы переключаетесь на другую идею, только для того, чтобы повторить тот же самый цикл. Это еще называется shiny object syndrome. Я, к сожалению, не нашла перевода, но это понятие хорошее, потому что оно показывает, что люди переключаются на другую вещь, не потому что она лучше, а потому что она новая. И содержит обещание и надежду, что вот в ней мне не будет сложно, вот в ней то мне не будет скучно. Это, кстати, идет от детей. Как дети, которым дают игрушку, и когда они видят новую игрушку, они переключаются на нее. Даже если эта игрушка ни в чем не лучше, чем изначальная игрушка. Shiny object syndrome. Я, кстати, всегда улыбаюсь, когда коучу людей, и они удивляются, что, несмотря на то, что это их мечта, иногда им будет скучно, или они будут хотеть делать шаги в направлении этой мечты. Знаете, что я хочу делать 50% времени? Не записывать этот подкаст. Не разбираться в этих системах. Кстати, нет, я не хочу это делать сто процентов времени. Я хочу лежать на диване, читать про нервную систему, про мышление, слушать про мозг, дыхание, философию, гулять с семьей. Вот что я хочу. Но то, что я делаю, моя самая большая мечта. Как так? Потому что у меня нет ожидания, что моя большая мечта и мое большое дело сто процентов прекрасное, восхитительное, что мне никогда не будет скучно, что никогда не будет дискомфортно. Нет. Как и любое другое. Занятие, как любое другое дело, оно САКС примерно 50% времени. И поэтому нет ничего страшного. Еще одна причина, почему вы не берете трансшейд, и она более популярная, и я обязательно сделаю отдельный подкаст вообще по этому феномену это боясь что-то пропустить ФОМО. Если я выберу одну мечту, потом замечу новый вариант, вы боитесь упустить потенциальную возможность. Когда ваши друзья спрашивают вас: а не хотите ли вы объединиться для создания компании? Вы поднимаете руку в закон согласия. Все, о чем вы думаете, это как не пропустить, как стать частью успеха, если вдруг предприятие наберет обороты. Вы не думаете о том, есть ли у бизнеса потенциал, есть ли у вас время, есть ли у вас навыки, чтобы повысить ценность этого стартапа. Мы думаем про то, как бы мне не пропустить этот успех. Я, кстати, недавно тоже столкнулась с таким опыльсом, когда моя обожаемая подруга, даже две подруги, невероятно мудрые в своих сферах, и я просто восхищаюсь обеими, они предложили мне присоединиться к к их затее устраивать встречи по маркетингу еженедельно, у них есть конкретные таргеты, все четко, они строят систему, процесса. И мой первый импульс был «Да, как круто! И как же я могу это пропустить? Потом буду жалеть?» И я вернула себя в констрейн, потому что моя проблема сейчас это точно не маркетинг. Мне нужно работать над другими, нужно работать над тем, чтобы удовлетворить тот спрос, который у меня уже есть. Но первая реакция мозга — «Да, они сейчас это сделают, а сейчас сделают что-то безумно крутое, а я потом буду всю жизнь жалеть, что сказала «нет» отплавливайте себя тоже такие истории, друзья, постоянно. И последняя причина, и она очевидная, почему многие не выбирают что-то одно, потому что, выбрав, нам нужно делать. Вы ставите на себя, вы поставляете себе плечо, когда не получается, вы начинаете прорабатывать импульсы, отвлечь себя, будто на другие активности, на другой проект. У вас нет вариантов не делать, если вы что-то выбрали. Хорошая новость, что когда вы начинаете фокусироваться и идти, и делать шаги вперед в одном направлении, у вас в голове, пускай постепенно, пускай не быстро, начинает складываться четкая картинка. Одна из участниц комьюнити назвала это действиями состояния целостности. Когда вы действуете в состоянии целостности, вы понимаете, что вам некуда спешить. Вы начинаете активно практиковать фокус и терпение. Окей, мы с вами разобрали преимущество constraint. Мы с вами разобрали, что нас останавливает от намеренного ограничения constraint. Давайте приходить к примером. Я уже вкратце сказала, что для меня в первую очередь это, помимо семьи, конечно, и мужа, который у меня один, но для меня это бизнес. И для меня единственная опция работать в моем бизнесе с участниками, с клиентами – это комьюнити. Неважно, какие бы мне деньги не предложили сейчас. У меня такая модель. Я в нее верю. Я верю, что я могу давать намного больше ценностей и большему количеству людей ежели, если бы я продолжала индивидуальные консультации. Мне кажется, что я достаточно долго шла к выпуску этого подкаста, потому что не могла для себя разобраться, как мне структурировать это ограничение в своей жизни. Потому что это ограничение не значит, что у вас не может дополнительно быть, например, подработки или даже основной работы, которая в момент вашего перехода, например, помогает вам создавать финансовую стабильность. Просто это все не ваш фокус. И вы будете правы, если спросите меня про мой фокус. Ты же работаешь еще помимо комьюнити. И для меня, эта работа, которую я делаю, той же есть возможность быть самым лучшим коучем, который я могу быть, и потом давать максимально, возвращать максимально моей комьюнити. То есть я смотрю на свою работу, помимо того, что она мне приносит дополнительный доход и возможность свободно вкладывать в мое дело, она также помогает мне в моем деле, во всех отношениях, начиная от того, как я вижу себя, и заканчивая постоянным развитием, образованием, которое я получаю на рабочем месте. И, кстати, потрясающая новость, что от этого моему работодателю не хуже. Заметьте, наоборот. Поэтому для тех из вас, кто ходит на работу, но грезит чем-то другим, и вам кажется, что идея фокуса, идея намеренного ограничения вам не подходит, спросите себя, если вы выбираете свою мечту в качестве constraint, как вы можете использовать свою работу сейчас для того, чем вы грезите, как это сделать от этого вашу основную работу еще более ценной и привлекательной? Будьте креативны, пожалуйста. Не говорите, что ваша основная работа и то, чем вы занимаетесь сейчас, вам мешает. Я вам даже не могу передать, сколько примеров я встречала тогда, когда люди использовали свои самые неожиданные профессии как трамплины к самым неожиданным мечтам. Просто потому что поверили, что это возможно, и выбрали такой фокус. Следующий пример, и давайте здесь поговорим очень серьезно, это обучение. Это курсы, это программы, это марафоны. Здесь чуть-чуть не здесь купили, здесь чуть-чуть не прошли, здесь чуть-чуть не докупили, здесь чуть-чуть не сделали. У меня такого фильтра нет, но я реально прошу всех участников хотя бы на год погрузиться в Self Coaching Model. Дать фокус той работе, которую мы проделаем. Пускай даже не делать все, что я даю, но не сомневаться каждую неделю, смогу, не смогу, надо, не надо, сделаю и не сделаю. Может быть, наверное, и не надо. А может быть, еще вот это надо, и вот это надо купить, и вот это надо пройти. Послушайте, здесь никакой критики. Я, наверное, всю жизнь была худшим примером. И еще, когда я возвращаюсь на родину, я попадаю обратно в прошлое. У меня возникают эти импульсы. В прошлый раз, когда я, например, была в России, я решила, что буду проходить починение в Карвате. Абсолютный импульс. Последний раз я купила супер тренинг по нервной системе и стрессу. Просто потому, что несколько участников упомянули, что им это интересно. И я просто стала замечать, как это меня истощает. Если вы покупаете обучение за обучением, прослушайте бесплатные вебинары, дайте себе подарок одной методике, хотя бы на год. Даже если это будет не моя методика, друзья, выберите фокус. Не размазывайте свою бесценную энергию, не делайте половинчато. Если вы выбрали что-то, фокусируйтесь только на этом. Мне кажется, что сила той работы, которую мы проделаем в селф-коучинге, в том, что у нас есть одна модель, к которой мы постоянно возвращались, постоянно фокусируемся на ней. Я всегда говорю участникам, даже если вы забыли про все особенности мозга, у вас всегда есть модель, вы всегда можете к ней возвращаться. Этого более чем достаточно. У вас есть фокус, у вас есть constraint. Намеренное ограничение в самообразовании, друзья, супер важно. Я совершенно недавно случайно подписалась на одного доктора в сфере родительства. Не буду, конечно, понять ее имя, потому что это немного негативный пример. Я была просто в шоке. 10 книг. 10 онлайн курсов каждый день меня стали бомбардировать совершенно разными вебинарами по разным темам. И я еще смотрю на все это с бизнес-перспективы, и меня больше всего удивило, что я могу забронировать консультацию с этим великим человеком завтра. Я представила расписание, и мне стало не по себе. И это вообще не тот лайфстал, который лично меня вдохновляет. Поэтому я еще раз отдала честь и внутреннюю благодарность моим учителям, которые показали мне, что можно работать три дня в неделю, что можно не так. Опять же, друзья, если кому-то нравится так, не вопрос, но я вам предлагаю, что это не обязательно должно быть единственным вариантом. Не обязательно быть по всему интернету, чтобы иметь большое влияние и делать огромный вклад в жизнь людей. Кстати, пока я говорила, вспомнила пример противоположный одного из моих любимых экспертов в сфере родительства Simple on Purpose, я иногда упоминаю ее работу в Instagram, И у нее единственный фокус Instagram, И она делает его потрясающе просто невероятно. И у нее один аудиокурс, который я сразу купила, несмотря на его стоимость, Потому что, опять же, это был единственный способ узнать больше. Это был единственный способ поработать с ней. Мне не нужно было раздумывать. Чувствуете, да, разницу? Чувствуете, сколько воздуха во втором примере, даже если он содержится слово «Инстаграм»? Против первого примера. В завершение скажу, друзья, чистосвечное признание. Лично я знаю, что могу быть намного лучше применения этого концепта. Намного лучше. еще лучше. Я часто ловлю себя на боязнь что-то пропустить, на идею, что в принципе мне это же ничего не стоит. Почему бы не сделать? И да, конечно, в части комьюнити у меня тоже бывают импульс дать больше, еще больше. Я понимаю, что это просто во вред. Кстати, в комьюнити тоже, когда вы присоединяетесь, вы учитесь простой формуле Dream Big. Я буду еще говорить о ней в следующих эпизодах. И дальше я призываю каждого участника выбрать одну мечту. Одну и только одну, и максимально сфокусироваться на ней. Использовать у нее все коучинговые звонки, которые вам доступны в комьюнити. Задать мне вопрос, получать индивидуальные консультации именно по этой мечте. По этому фокусу, по этому намеренному самоограничению. Это помогает вам держать фокус и отслеживать прогресс. И немного успокаивает наш мозг, когда вам хочется хвататься сразу и за все. Посмотрите, где концепт constraint осознанного ограничения может стать вашим секретным оружием, особенно в мире, где нет никаких ограничений. Где нас призывают хвататься за все и сразу, каждый день. Как ограниченные ресурсы могут стать вашими замаскированными преимуществами. А вы, в свою очередь, стать тем величием, той потрясающестью, которой вы уже являетесь. Я желаю вам отличного продолжения этого дня. Прощаюсь до самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни за те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Тимбик.